0: Sharepoint Rhein Ruhr, Der Podcast. Informationen und Talk auf den User Groups in Düsseldorf und Köln. Guten Abend. Es ist der 10.09.2014. Und es ist nicht nur Tag 1 nach der großen Apple-Keynote. Nein, es ist auch Tag 1 nach unserer Jubiläumsveranstaltung in der Vodafone Sky Lounge über den Dächern von Düsseldorf. Und darum geht es auch in dieser Folge des Podcasts. Wir hatten eine lange Pause nach dem Las Vegas Podcast, nach dem Interview mit Stefan Fassauer. Geschuldet, verschiedenen Projekten, wenig Zeit. Wie das halt so ist, Zeit fürs Bloggen und für den Podcast muss man sich aus den Rippen schneiden. Aber ähm, Christian und Henning haben sich viel Mühe gegeben und immer mal wieder einen Blogpost rausgehauen, sodass doch einige Dinge passiert sind hier. Also das Blog schläft nicht ganz ein. Und das ist auch gut so, wenn man zu dritt ist. Und da kann man sich gegenseitig aushelfen. Ja, schön war es gestern Abend. 62 Menschen waren da in der Vodafone Sky Lounge. Ähm, das ist Besucherrekord für unsere User Group in Düsseldorf. So viele waren wir noch nie. Der alte Rekord waren 45 Menschen beim SharePoint 2010 Launch, Damals noch in Kooperation mit Microsoft. Der Michael Gret hatte da Papphütchen besorgt. Und es gab eine Xbox und ein Handy und, und, und zum Verlosen. Ganz tolle Sache. Ja, und gestern Abend in der Sky Lounge waren wir mit sechs Sponsoren die den Event möglich gemacht haben. Denn ähm, auch wenn die Vodafone, ähm, besonders Ingo Schneider, der sich dafür stark gemacht hat, äh, dass wir die Location kriegen, ähm, uns natürlich auch gesponsert hat und einen Teil der Kosten übernommen hat, ähm, so ein Catering für 62 Menschen, das kostet ein paar Euro und so eine Location, die kostet auch ein paar Euro. Da sind Menschen, die machen den Service und die machen die Dinge möglich und das ist vollständig durch die Sponsoren getragen worden. Ähm, an dieser Stelle vielleicht als erstes herzlichen Dank an den Herrn Titscherlein von der Vodafone, an den Herrn Oberzig von Aramark, die uns super dabei unterstützt haben, dass das Event so, wie es gestern stattgefunden hat, Realität geworden ist, dass wir ein super Buffet hatten, dass die Getränke passend da waren, dass die Dinge so aufgebaut waren, wie sie waren, alles so super abgelaufen ist und wir uns eigentlich... In den rund viereinhalb Stunden, die wir da waren, uns um wirklich nichts kümmern mussten. Nochmal heißen Dank an den Ingo, sein Team und an die Menschen, ähm, die er dazu überredet hat, uns mit ein paar Euro aus der Vodafone-Kasse zu sponsern. Ja, wer war gestern da? Unsere sechs Sponsoren, die ich als erstes nochmal erwähnen möchte, die Firma AvePoint war da mit dem Alex Katz Dobler, die Firma Convista, ihr wisst alle, da bin ich unterwegs, auch ich habe mich da mit dem Ständchen hingestellt in so einer Art Doppelrolle. Die Jungs von Develop, Stefan Schwane und Martin Griesehopp waren da, K2 war da, Markus Alte, Patrick Sender waren da, ähm, Kodak Alaris zusammen mit Techmasters, das war ganz lustig, der Heine Romsikowski ist ja immer für einen schönen Vortrag gut, zusammen mit dem Godo Jessen und dem Steffen Bossack und last not least in Köln schon dabei gewesen, jetzt zum ersten Mal in Düsseldorf, der Christian Groß von solutions to share und ich möchte mich bei allen sechs Sponsoren und bei allen Mitarbeitern von den Sponsoren, die uns diese tolle Veranstaltung ermöglicht haben, nochmal ganz, ganz herzlich bedanken im Namen aller User Group Mitglieder. Ich kann nur sagen, das Feedback von allen war unglaublich. Alle haben einen schönen Abend verbracht, wir hatten ein tolles Catering, wir hatten ein super Programm. Es gab sicherlich Befürchtungen im Vorhinein, das kommt zu einer Werbeveranstaltung. Das fand ich war gar nicht der Fall, sondern es war ein schöner Überblick über verschiedene Aspekte rund um die Plattform ohne dass jemand naja, platte Werbung gemacht hätte für ein Produkt oder so, sondern man hat einen tollen Rundumblick bekommen und es waren einige dabei, die waren noch nie auf einer Usergruppe, zumindest nicht auf der shepard Usergruppe in Düsseldorf. Und die haben mir zurückgemeldet, Mensch, das ist eine richtig coole Truppe, da geht was und da kommen wir nochmal hin. Und insofern bleibt mir nur, ähm, mich am Ende bei allen Teilnehmern zu bedanken, die so regelmäßig dazukommen. Tausend Dank. Ohne euch ist das überhaupt gar nicht möglich. Bei allen Sprechern, äh, die sich zur Verfügung gestellt haben. Bei Michael Gret möchte ich mich bedanken. Der Michael hat so den Zündfunken dafür gesetzt, so in so ein paar ersten Gesprächen. Hat gestern auch ein schönes Intro gemacht. Nochmal so ein kleines Recap, wie das überhaupt läuft. Danke, Michael. Das war wirklich cool. Ähm, an den Michael Fietzke, der immer wieder mit guten Ideen um die Ecke kommt, was man noch verbessern könnte oder wo man noch was dran machen könnte. Tausend Danke an den Michael. Das 15 Minutes of Fame Format ist auf seinem Mist gewachsen und was äh, funktioniert, das ist gut. Ja und ganz besonders natürlich bei meinen beiden Mitstreitern, bei Christian Kaiser und bei Henning Eiben, die einfach Artikel schreiben, Ideen haben, Feedback geben. Ähm, wenn ich mal sage, hey, ach, wie macht man denn eine Sponsoringvereinbarung oder o AGB, wie geht denn sowas? Sowas braucht man für so eine Veranstaltung mit Sponsoren. Dann sind die beiden da zur Stelle und helfen gerne mit und dafür tausend, tausend Dank. Ohne euch wäre das alles so nicht möglich. Ja, und an alle anderen, die irgendwie in irgendeiner Weise mal was gepostet haben, mal geholfen haben. Das sind unzählige Menschen, die mit aufräumen, mit aufbauen, Sachen besorgen, organisieren, machen, tun. Danke, danke. Vielen Dank. Ja, um das Ganze ein bisschen rund zu machen, habe ich ein paar O-Töne gesammelt. Von den Sprechern, die vor Ort waren, die mal kurz berichten, worüber sie gesprochen haben. Ja, und wie sie es sonst so empfunden haben. Und bei den O-Tönen wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Danach komme ich noch mal wieder, weil das eine oder andere gibt's noch rund um SharePoint und die Community zu erzählen. Bis später dann. Ja, hier, live von der Jubiläumsveranstaltung der SharePoint-User Düsseldorf. Bei mir stehen Martin Grisehop, Stefan Schwane von der Develop.
1: Hallo?
0: Hallo? Genau, hallo in die Runde. Wie gefällt es euch?
1: Ja, bei dem Ausblick, den wir hier haben, direkt auf Düsseldorf, Flughafen Rhein, bestens hier. Martin wird gleich einen Vortrag machen. Martin, was zeigst du uns?
2: Ich zeige äh, das SharePoint 2013 erweitert um ja, Dokumentenmanagement-Funktionalitäten, die so nicht mehr im SharePoint-Standard enthalten sind oder so nicht abbildbar sind, eben um ja, die Software expand erweitert. Was genau? Ähm, Im Endeffekt aufgrund der Kürze der Zeit, die du uns hier zur Verfügung stellst, äh, in meinem Fall noch 20 Minuten, ähm, ja, das im Endeffekt reine Ablegen von Dokumenten und anschließend das Auffinden in ja, etwas strukturierterer Form, als der SharePoint es von Haus aus bietet. Also so eine Art digitale Akte? Ganz genau. Also mit der Akte, Aktenbildung zeige ich ganz kurz, äh, Dokumente auffinden innerhalb von Akten und auch die Integration der Expand-Lösung innerhalb von Microsoft Outlook, damit halt eben Anwender einen ja, möglichst komfortablen Zugang haben zum SharePoint, um auch Dokumente abzulegen.
1: Sehr cool. Stefan, du hast auch schon mal auf einer User Group gesprochen. Wie war das? Ja, ich habe schon das eine oder andere Mal gesprochen, aber User Group ist immer eine ganz besondere Herausforderung. Ich bin jetzt seit SharePoint 2003 mit SharePoint unterwegs. Mit 10 und 13 wird es immer interessanter. Und was ich ganz beeindruckend finde, ist, dass wir hier auf ein Publikum in Düsseldorf stoßen, wo wirklich Sachkenntnis da ist und ich sage mal, diese Themen sehr gut annehmen. Beim letzten Mal hatten wir das Thema Eingangsrechnungsverarbeitung. Diesmal zeigen wir ein bisschen was zum Grundthema Enterprise Content Management, wie man was mit dem Sharepoint machen kann. Ich bin gespannt, wie es gleich äh, angenommen wird und wie viele Fragen dazu kommen. Das gucken wir mal, aber
0: ich glaube reichlich. Aber ähm, sowas
1: wie Eingangsrechnungsworkflow, ähm, das setzt auch alles auf die digitale Akte letztlich auf, oder? Genau, wir setzen grundsätzlich immer auf unsere Expand-Basis auf mit den Services, wo wir Rendition, Aktenbildung, alles in der Basis zur Verfügung stellen und äh, haben darüber Lösungen. Eine ist dann die Eingangsrechnungsverarbeitung, wo wir auch basierend auf Nintex einen Workflow angebunden an die ERP-Systeme SAP, Navision oder AX zur Verfügung stellen, die durchgängige Prozesse erlauben. Also, dass ich äh, nicht nur die Dokumente zu den führenden Systemen wie ERP habe, sondern auch alle Dokumente, die ich sag mal, während, so während so eines Prozesses benötigt werden. Die gesamte Akte halt.
0: Sehr cool. Ich bin sehr gespannt. Schon aufgeregt?
1: Es geht. Ich bin immer äh, sehr gespannt auf die
2: Fragen aus dem Publikum, weil ja doch die SharePoint User Groups eher ein ja, technikaffines Publikum anlocken und die dann natürlich auch gerne mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken wollen, wie das Ganze abgebildet ist. Und ja, ich bin gespannt. Also nervös? Nicht wirklich, nein. Aber gespannt auf alle Fälle.
0: Ja gut, dann viel Glück und herzlichen Dank fürs Sponsoring. Ja, ich stehe hier mit Heino Romczykowski von den Techmasters. Hallo Heino. Hi André. Du hast einen Bart ab.
3: Ja, ja, hat mich heute Morgen so irgendwie, ich hatte Fusseln auf dem Hemd und dann habe ich gesagt, komm, ne, mach das Ding ab. Ne. Ich habe schon gedacht, du hast das extra für unser Jubiläum gemacht. Auch das, aber Zöpfe zum Abschneiden habe ich ja nicht mehr. Also habe ich gedacht, runter mit dem Bart, ja. Es ist so manchmal, ne? war so eine Laune heute Morgen. Hallo, hey, du machst heute zusammen
0: was mit Kodak Alaris, was zeigst du uns denn?
3: Ja, ähm, also wir werden mal von unseren Erfahrungen mit Office 365 im Umfeld revisionskonforme Archivierung berichten, von der wir nie geglaubt haben, dass es jemals dazu kommen wird, aufgrund der diversen Skandale mit der NSA, Microsoft, ein äh, Richter, der sagt, ist mir doch egal, wo das liegt, ist alles meine. Ähm, da werde ich ganz kurz darauf eingehen, dass wir doch von einem recht großen Kunden forciert worden sind das umzusetzen wie er es gerne möchte und ähm, die Kodak hat ähm, dasselbe jetzt praktisch gemacht mit einer Scan-Lösung für Office 365 die wieder voll Browserbasiert basiert ist. ist eigentlich das Besondere an dieser Lösung ähm, und dann auch erkannt hat dass die Anforderungen in dem Bereich halt immer höher werden und die werden wir einfach mal ganz kurz vorstellen und mal gucken was wir da so für ein Feedback kriegen ist für uns sage ich jetzt mit diesem Produkt halt auch eine, ja, eine Premiere sozusagen aber was, was gibt es Schöneres, eine Premiere auf einer, auf einer Jubiläumsveranstaltung zu machen? Ja. Also, machst du Live-Demos? Äh, nee, werden wir nicht schaffen, weil die Zeit ein bisschen kurz ist, dadurch, dass wir uns den Slot äh, teilen. Aber wir laden natürlich äh, alle herzlich ein, uns da anzusprechen. Das können wir jederzeit live zeigen. Es läuft live in, in einem Testtenant, also das können wir dann auch äh, bei Bedarf zeigen. Nur wenn wir werden es hier auf der Veranstaltung aufgrund des doch recht knapp gestrickten Zeitbrands einfach nicht schaffen.
0: Ja, ist ja auch eine Menge los hier und eine Menge Menschen. Ähm, aber vielleicht machen wir einfach mal einen extra Podcast raus. Wäre ja auch mal eine Idee. Ne? Äh, wer den Heino kennt, weiß, das ist immer für gute Vorträge äh, zu haben. Ich entsinne mich da an einen Vortrag etwas weiter südlich Richtung Kroatien. Da waren Bierdosen involviert.
3: Ja, ähm, ich hatte ja, also erstmal hatte ich den Nachteil, dass ich glaube ich den letzten Slot auf dem letzten Veranstaltungstag erwischt habe. Ich glaube, dass jeder kennt, das ist einer der unlangpassten Slots. Ist aber so als Sponsor, du kriegst dann halt, äh, sage ich mal, die letzten Slots einfach, um dann vielleicht Leute, die von weiter her angereist sind oder so, eben zu motivieren, ne? das, also dass einfach da mehr Leute kommen. Und jetzt hatte ich das Problem, dass Mike Fitzmorris halt im Nebenraum saß und äh, dachte, Mensch, ich würde zum langweiligen Thema... Fitz, wieder mit so einem Burner. Wie kriegst du zwei Leute in deinen Raum? Ja, mit äh, Dosenbier. Und erstaunlicherweise hat das geklappt. Wir mussten zwar für eine Teilnehmerin noch eine Flasche Wein holen, weil die trank kein Bier. Ähm, aber wir haben es tatsächlich geschafft, äh, rund 35 Leute äh, in den 16.30 Uhr Vortrag am letzten Konferenztag zu locken. Ich ähm, habe mir überlegt, dieses Jahr nämlich vielleicht eine Zapfanlage mit nach Kroatien. Ne? Äh, mal gucken, was uns da noch so für, für Ideen kommen für dieses Jahr. Also
0: Bierflow statt Workflow.
3: Ja, zum Beispiel, wäre doch was. Oder wir braten live Cevapcici mit, äh, wobei ich ja gelernt habe, das heißt Cevapi vom Adis. Äh, wir braten vielleicht leicht Cevapi in einer Session oder so. Mal gucken, irgendwas wird uns mit Sicherheit einfallen.
0: Da legen wir eine kleine Gedenkminute für den Artis ein. Ja, danke Heino, ich bin sehr gespannt auf deinen Vortrag. Und äh, da machen wir mal einen Podcast von, würde ich sagen.
3: Machen wir gerne, ja. Alles klar, dann viel Erfolg
0: und vielen Dank fürs Sponsoring.
3: Ja, herzlichen Glückwunsch schon mal zum Jubiläum und äh, schön hier zu sein. Danke dir.
0: So, ich stehe hier mit Godo Jessen von Kodak Alaris und Steffen Bossack. Ihr habt heute zusammen mit Techmasters präsentiert. Was habt ihr uns gezeigt? Was haben wir gezeigt? Wir haben
4: die Kodak-Lösung für SharePoint gezeigt. Erstmal muss ich sagen, toller Event heute Abend, tolle Location, hat super viel Spaß gemacht hier. Und ich glaube auch, die Leute waren ganz begeistert, was alles gezeigt wurde. Was wir gezeigt haben, oder was eigentlich mein Kollege gezeigt hat, der Steffen Bossack hat es ja gezeigt, die Lösung, dass Kodak eben nicht nur Scanner hat und Capture-Software, wofür wir bekannt sind, sondern dass wir uns mittlerweile auch in den SharePoint-Markt reinbewegen, was also mittlerweile seit zweieinhalb Jahren jetzt schon drin sind. Und ich denke, da eine sehr schöne Scan-Lösung haben im SharePoint-Markt. browser Scannen direkt aus SharePoint die Daten und nicht nur Papierdokumente, sondern
5: Steffen, sag auch mal was. Ja, was möchtest du denn gerne hören? Was hm. du noch so ja, was die ja letztendlich war das meine zweite User Group in Düsseldorf, also nicht meine zweite insgesamt, aber da ich ja extra aus München angereist komme. Ne? <lacht> und mir die User Group in Düsseldorf auf der sharepoint konferenz schon sehr, sehr spannend war, haben wir jetzt gesagt, komm Düsseldorf, ne? das ist Lose interessant. Immer, Viele Besucher. Ja, starke Frequenz, äh, nette Leute, coole Vorträge, ganz klar, ganz sicher. Ähm, ja gut, mit dem äh, Bier, das haben wir diesmal nicht hinbekommen, ne? äh, ins Publikum zu verteilen. Aber das Catering war natürlich doch, doch. Ne, erstklassig und wir hat nicht aber das Catering jetzt hinbekommen. Aber wenn
0: du aus München kommst, dann teilen wir sicherlich die Vorliebe für ein Helles statt für ein Pilz, oder? Aber
5: wirklich, du auch natürlich. Also, Augustina. Hoffe, du bist doch bestimmt auch mal im Oktoberfest dann, oder wenn du so schaust.
0: Ich formuliere das mal so. Meine Frau kommt quasi aus Bayern. Ich habe eine Lederhose und meine Frau hat einen Dirndl und wir denken drüber nach. Gibt es einen Kodak-Tisch? Nee, gibt
4: leider nicht.
5: nicht. Ah. Weißt du warum? Weil es gibt eine Alternativveranstaltung zum Oktoberfest, nämlich in Cannstatter Wasen in Stuttgart. Ah, okay. Und da unsere Firma sitzt in Stuttgart ist, um noch mal ein bisschen Werbung für die Firma Kodak zu machen. Okay, ähm, gehen wir auf den Cannstatter Wasen ja. und nicht auf das Oktoberfest. Genau. Aber André, falls du nach München kommen solltest mit deiner Frau, melde dich ruhig bei mir, weil wir sind riesenfans Wir gehen wirklich regelmäßig. Also... Wir sind äh, fast meistens zweistellig, wenn es die berufliche Situation erlaubt natürlich nur.
0: Naja, Oktoberfest, da sind hier glaube ich Herbstferien. Mal gucken, vielleicht geht ja da was. Ja. Ist abgespeichert. Ja. Ähm, es wäre ja auch nochmal eine Idee, einen user group tisch da zu machen. Oba. Wobei ich zugeben Art. muss... Da die Familie meiner Frau aus Straubing kommt, sind wir oh. natürlich eher fürs Gäubodenfest.
5: Ah, ja, ja, okay. das sind so diese kleinen Grabenkriege, genau. für die dann ah, stattfinden. Die kleinen Grabenkriege.
0: Ja. Aber jetzt verlassen wir doch äh, gut kartiertes Sharepoint. <lacht> wir sind jetzt noch mehr. Ja, schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank fürs ja. Sponsoring.
5: Ja, danke auch. War
4: sehr ich. schön. Hoffen, dass wir demnächst wieder dabei sind. Vielleicht, Ja, du
5: jetzt immer. Ich, ich bin ja der sowieso immer Ort, dabei, als Genau, richtig, als <lacht> heimatnah. Ja. Und bin wenn so du Unterstützung brauchst für einen Vortrag, ich komme auch genau. gerne. Vielleicht macht der
4: Steffen dann nochmal den Vortrag länger, erklärt das noch ein bisschen mehr, was mit Kodak macht zum SharePoint. Genau, mit wenn man dieses Jahr keinen Live-Teil macht, sonst machen wir auch mit live, wirklich live zeigen, live die App zeigen, auch die, die Handy-App oder, oder, dass man das Ganze mal live zeigen können den Leuten. Geht ja. also auch mobil? Geht auch mobil, klar. Ja. Das ist das ja und das können wir gerne auch live zeigen. Auch das ist auch ein Angebot, wenn nochmal gewünscht ist.
5: Das hat mir in deinem Vortrag so gefallen. Du hast mir sozusagen so ein bisschen vorgearbeitet auch. Du hast genau das gesagt, was, ich, was wir eigentlich auch da, da reindenken und sagen. Weil Du musst heute mobil sein. Du brauchst, Der darf nicht erst seinen Rechner hochfahren. Der braucht eine App, um das Ganze umzusetzen. Genau, das zeigen wir das nächste Mal einfach Schnell live, und oder? einfach.
4: Das ist ja. einfach das, was, was der Kunde will und was wir auch eigentlich mit unserer Lösung anbieten. Schnell und einfach die Daten reinzukriegen. Für den, für den dummen User wirklich sagen, zack, einfach nur drücken und fertig.
0: Das zeigen wir dann nächstes Mal live. Genau. Und ich muss zugeben, ich bin auch so einer, wenn ich irgendwie ein Dokument verschicken muss, ähm ich den Drucker angeschmissen habe zu Hause, habe ich das Ding mit dem iPhone einfach fotografiert. Ja, ja ist ja so. so. Und wenn dann irgendwie noch eine schlaue Software irgendwas damit macht, dass das dass auch gut auch aussieht, dass das OCR genau. erkannt das genau. wird und so weiter, dann wird es richtig cool, weil das kann ich, ich vom Sofa machen. Hat er gar nicht erklärt? Ja. Das
4: können wir alles live zeigen. Was du gerade gesagt hast, können wir alles nächstes Mal live zeigen. Darauf wie nagel ich die euch fest. Das ist
0: ein gutes Schlusswort. Danke, dass er hier wart. Vielen Dank fürs Sponsoring. Gerne, Gerne. So, jetzt stehe ich hier mit dem Alex Katzdobler von der Point. Du bist extra aus München gekommen heute.
6: Ja, mit dem Fliege und morgen gibt es Streik.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe das vorhin schon mal gesagt, ein bisschen ironisch, nicht falsch verstehen, aber Düsseldorf ist echt schön. Hier gibt es noch was zu gucken. Fliegst einfach einen Tag später, oder?
6: Ja, oder eine Woche später. Das muss ich noch der F Point sagen und dann schauen wir mal, was passiert. <lacht>
0: <lacht> Alex, was machst du bei Point?
6: Ich bin äh, technischer Berater, das heißt, bevor ein Kunde bei uns die Produkte dann wirklich sich in die, ins Haus holt, berate ich halt, was für die richtige Suite ist, was das richtige Modul, das richtige Paket ist zum Beispiel. Ja, das ist ein des äh, Anforderungsmanagement.
0: Okay, und du hast heute über Backup und Restore gesprochen?
6: Richtig, genau. Steckenpferd.
0: Steckenpferd, eigentlich ein Brot- und Butter-Thema, aber doch
6: immer wieder brisant. Warum? Weil es äh, allgegenwärtig ist, weil das ein Thema ist, was im Gegensatz jetzt zu mal vielleicht administrativen Aufgaben schon immer da sein muss. Ja. SharePoint muss nicht immer so groß sein, dass man einen Administrator braucht, eine unserer Produkte. Oder man muss nicht immer so viele Daten haben, dass man das Storage Management betreiben muss, also das Auslagern irgendwie von Blobs. Aber Backup, Restore braucht man. Egal wie der SharePoint ist von der Größe her, um irgendwie eine Sicherheit reinzubekommen, braucht man Backup und Restore. Ist so.
0: Was ist das Besondere an der avepoint lösung oder was sind so die zwei, drei herausstechenden Merkmale? Die ganze Ganzheitlichkeit, das heißt, so eben wir verstehen
6: die Sprache, die SharePoint spricht und wir können eben das Ganze sichern, also das Komplette, die ganze Umgebung, aber auch dem Benutzer die Möglichkeit geben zu sagen, naja, ich möchte aber on top nur kleine, kleine Teilchen aus meinem SharePoint sichern. Ja, das macht nicht immer teilweise Sinn, dass man die gesamten Datenbanken sichert, immer die gesamte Farm sichert, sondern vielleicht möchte man ab und zu einfach mal in einer kurzen Periode einfach bestimmte Libraries oder Items zum Beispiel sichern. Und äh, es ist halt, das ganze Timer-Thema ist halt auch ein schönes Ding. Also auch die GUI-Oberfläche, ähm, das hat man relativ selten. Meistens muss man sich halt die ganzen Backups irgendwie, wenn man jetzt kein Tool verwendet, zusammensuchen. Ähm, ich habe das schon öfter mitbekommen, das ist immer relativ stressvoll. Also das ist wirklich nicht schön zum Anschauen. Und mit so einem ganz einheitlichen Tool, wo man alles unter eben einer Oberfläche hat, macht es auch Spaß. Also ich wünsche keinen, dass er ein Desaster hat, aber es macht weniger Arbeit, eine Farm oder einzelne Komponenten zu roostern, wenn man halt eben was sieht, was man gerade macht, als etwas zu tippen, was gemacht werden soll.
0: Könnt ihr auch regelbasiert sichern, also nach Kritikalität oder sowas?
6: Ähm, das müsst ihr jetzt nochmal kurz erklären, weil es gibt bei uns, es gibt bei uns da viele Kriterien, wie, wie man jetzt rüstern kann.
0: Ja, ich sag mal, wenn Content sich häufig verändert oder wenn ihr eine bestimmte Einstufung bekommt oder
6: so ähm, nee, also wir können, wir können sichern eben nach, nach, nach Zeiten, ja, also wenn sich jetzt zum Beispiel Elemente ändern, dass dann eine Sicherung zum Beispiel angetriggert wird, das ist eben in den normalen Plattformen granular Backup nicht drin. Mhm. Aber was wir haben, wir haben eben unser inkrementelles und differenzielles Backup. Das heißt, wenn man halt dann einfach diese, diese Perioden oder die Frequenzen einfach nur kürzer setzt, dann hat man dadurch im Endeffekt mhm. Eine Art von ja, Delta, was man halt dann quasi nur Backup anstelle von dem Ganzen. Super. Ähm, eine ganz andere Frage: Bist du wiesen Wiesn-Fan? Oh ja. <lacht> Bist du denn mit dem Backs hier klargekommen? gekommen? Ja, ich, äh, das, die Frage muss man nicht in zwei Stunden noch mal kurz stellen. <lacht> in zwei Stunden wisst man, was ähm, das Backs für eine Auswirkung auf den Ball hat. Aber ich trinke ab und zu auch in München Backs. Deswegen das ist es nicht so schlimm.
0: Ja. Äh, ich war vor meinem Nachdenken zwei Jahren das letzte Mal, glaube ich, auf der PPEDV SharePoint-Konferenz und da gab es tatsächlich Backs in München.
6: Aus Maßkrügen?
0: Nein, nicht aus Maßkrügen, aus der Flasche.
6: Ja, ich, das ist ja gut. Aus Maßkrügen wird es schlechter
0: gewesen. Ja, dann nehme ich nur Augustiner. <lacht> Richtige Wahl, ja. ja. So, In diesem Sinne, Alex, ich danke dir ganz herzlich, dass du den langen Weg auf dich genommen hast. Der Elfpoint für das tolle Sponsoring und ja, hoffentlich kommst du uns mal wieder besuchen. Gerne, jederzeit, war super angenehm und ein schönes
6: Event, danke. Danke dir. Ja,
0: ja ich stehe hier mit Patrick Sender und Markus Alt von K2 und ja, die user Group ist vorbei. Was habt ihr heute gezeigt?
7: Ja, zunächst mal danke, André, dass wir wieder dabei sein durften. Es ging heute schwerpunktmäßig um ja, Unterscheidungsmerkmale. Wo brauchen wir eigentlich K2, wenn es um SharePoint-Workflows geht? Und ich hatte da einen Fokus gesetzt auf das Thema Error Handling, weil das im Standard wohl bekanntlich wirklich ein Painpoint ist. Und da gab es auch eine recht lebhafte Diskussion auf verschiedensten anderen SharePoint-Veranstaltungen. Ich erinnere mich da ans Sharecamp, wo eine ganze Runde von Experten zusammensaß und wie wild auf dem Thema Error Handling rumgeritten ist. Und seitdem streue ich eigentlich immer mal wieder bei solchen Events dieses Thema ein und eigentlich auch mit Erfolg weil wirklich unser Error handling im Vergleich zum Standard doch sehr ausgereift erscheint.
0: Das kann ich definitiv bestätigen. Patrick, war es deine
7: erste User-Group? Das war meine erste User-Group hier in Düsseldorf.
0: Und wie hat es dir gefallen?
7: Äh, sehr gut, eine sehr schöne Location hier, sehr gute Vorträge. Besonders der letzte war sehr interessant mit dem Collaboration-Manager mhm. und äh, sehr große User-Group. Bisher war ich nur bei kleineren User-Groups gewesen.
0: Es ist eine Ausnahme, es ist das Jubiläumstreffen und ich sag's ich strunte jetzt mal ein bisschen, 65 Menschen. Meine Stimme gibt so langsam auf für den Rest des Abends. Markus, ähm, du bist ja so ein kleiner Workflow-Guru, ne? Und ähm, wie ist denn das Treffen mit dem Fabian Moritz gelaufen, der wie soll ich denn das formulieren, K2 nicht so richtig auf dem Schirm hat und er hat dich ja mal eingeladen, hat gesagt, komm mal vorbei und zeig mal und dann überlege ich mir was dazu.
7: Ähm, also du spielst wahrscheinlich auch die Session auf der ShareConf an, wo wir eine Art Split-Session gemacht haben. Das verlief extrem gut, also das Feedback war auch super, es war glaube ich bei den Bewertungen auf Platz 3. Es ging dabei allerdings eher um Formularlösungen, also wenn du sagst Workflow-Guru, stimmt das selbstverständlich. <lacht> Aber es ging bei der Session mehr um Formulare, also Fabian hat dann verschiedene andere Hersteller vorgestellt, auch die Standardoption von Microsoft. Und ich habe dann danach ähm, die K2-Seite präsentiert. Und das hat wirklich gut geklappt. Das kam gut an, weil wir haben versucht, das Ganze möglichst neutral halt auch zu platzieren und nicht jetzt über die Produktverkäuferbrille. Und ich denke, das ist das, was die Leute meistens sehen wollen auf solchen Veranstaltungen.
0: Das fand ich heute auch ganz schön. Also es war wenig Product-Sales-Talk, sondern mehr so Masketen mit den Plattformen. Und was, äh, wofür setzt man das ein? Wie läuft ein Projekt damit? Ja, was bleibt mir zu sagen? Kommst du nochmal wieder?
7: Sehr gerne, wenn ich darf. Bringst du Patrick wieder mit? Wenn ich darf, komme ich auch nochmal sehr gerne wieder.
0: Selbstverständlich. Ja, dann nochmal herzlichen Dank an K2 fürs Sponsoring, dass ihr beide euch auf den Weg gemacht habt, aus dem Saarland hier hin. Und Herr Patrick, nicht aus dem Saarland, Doch. ne? Ich komme auch
3: aus dem Saarland. Oh, aus dem Saarland. Aus aus, also aus
0: der Südpfalz. quasi. Nein, oh Gott, jetzt geht es wieder Ärger.
3: Oh.
7: <lacht> nee, danke, dass wir dabei sein konnten. Und ja, dir weiterhin viel Erfolg beim Hosting von dem Ganzen. Und ich denke, wir sehen uns dann hier mal wieder.
0: Nehmt euch beim Wort. Danke. Ja,
5: Tschüss. Danke.
7: Ciao.
0: So, bei mir ist Christian Groß von Solutions to Share. Christian, wie geht's dir?
8: Ja, hi, mir geht's gut. Das hört sich gut
0: an. Jetzt endlich auch in Düsseldorf und nicht nur in Köln.
8: Genau. Und heute eine Premiere. Ja, genau. Live-Vorstellung statt Powerpoint-Präsentation. War oh. ziemlich stressig. Ich fand's super. Ja, na gut.
0: <lacht> nee, ich fand, es war eigentlich mal ein guter Blick auf die Plattform selbst und du hast so gesagt, ha, man sieht ja nichts und da passiert ja nichts. Doch, da passiert was ja. und das ist ziemlich cool und das Echo müsste doch eigentlich bestätigen, dass du ab jetzt nur noch Live-Präsentationen machst. Ja,
8: ich glaube schon. Heute war das Feedback extrem gut, ja. Und die Leute waren auch wach. <lacht> <lacht>
0: Trotz fortgeschrittener Stunde und des ein oder anderen Glases Wein. Wie hat es dir gefallen?
8: Ja, mir hat es sehr gut gefallen heute. Also Location top. Auch die Aussteller hatten genug Platz, war jetzt nicht so im Vordergrund gerückt, waren auch, die Teilnehmerzahl war auch riesengroß, also mit 67 oder so. Perfekt. Essen war auch gut. Ja, oh ja Essen war
0: hervorragend. Da lächeln immer die, die Damen und Herren vom Catering hier von Aramark. Das war schon echt erste Sahne, kann man sagen. Ja, ja ab jetzt jedes user hier. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja,
8: ich glaube auch.
0: Was gibt's denn vom Collaboration-Manager Neues zu berichten?
8: Ja, also wir sind jetzt cloud-ready, äh, Office 365, das bedeutet, ähm, die Installation ist jetzt auch ganz einfach, App-File installieren und geht. Ähm, kann man jetzt auch testen aktuell, man kann auch Projekte drauf machen und äh, wer das ausprobieren will, der kann das auch ein Jahr gratis testen. Erstmal, bis wir alle Funktionen implementiert haben. Das heißt, wenn wir schneller sind, ist es weniger gratis. Aber aktuell sagen wir, dass wir ähm, die Implementierung bis zum Ende des Jahres, denke ich, fertig haben. Und bis dahin kann man mal schauen, was man auf Office 365 machen kann.
0: Das ist cool. Das löst nämlich einen wichtigen Schmerz, den man im Office 365 hat, der sich so rund um Deployment und Rollout von größeren Webseitenkonstrukten ähm, dreht. Ihr habt sowieso ein interessantes Einstiegsangebot, äh, hast du vorhin gesagt.
8: Du meinst 50 User ist es for ja, free. Genau. Ja, also wer es testen will oder auch für Developer oder MVPs oder sonstiges mhm. bis 50 User kann man das auf jeder Plattform for free installieren, einfach äh, Farmkey mir schicken und mal, oder auf der Webseite eingeben und man bekommt einen Lizenzschlüssel für ein Jahr und kann ihn natürlich jedes Jahr kostenfrei erneuern. Mhm. Und bei Office 365 ist es ähnlich.
0: Wenn ich es größer testen will, dann habe ich so eine Testlizenz.
8: Ja, also 30-Tage-Testlizenz ist im Download mit dabei. Das heißt, egal wann man es testen will, einfach installieren. Und wenn man eine Verlängerung braucht, kann ja mal sein, dann kann man bis zu 90 Tage testen und danach muss man sich halt einig werden. Ja,
0: perfekt. On-Premise geht, Cloud geht, testen geht. Gibt eigentlich keinen Grund mehr, das nicht mal auszuprobieren.
8: Ja, und ich sage mal, man kann auch jetzt mal in die Cloud gehen, weil davor Site-Provisioning in der Cloud war ja, sage ich mal, nicht so gut. Und äh, was man auch nicht vergessen will, sind auch die einzigen, die das können aktuell. Also einfach testen. Dem
0: kann ich mich nur anschließen.
8: Mm -hmm. Alles klar. Danke dir.
0: Ich danke euch fürs Sponsoring und dass du dich auf den weiten Weg hierher gemacht hast.
8: Ja, kein Problem. Es sind ja nur viereinhalb Stunden. <lacht> <lacht> Alles klar. Vielen Dank, Christian. Ja, ciao.
0: Ja, das waren sie, die O-Töne. Und ich denke, das ist ein guter Abschluss. Ähm, ja, zum Nachbericht über unsere User Group. Ähm, die Vorträge, as usual, werde ich in den nächsten Tagen, soweit sie denn bei mir ankommen, nachreichen. Der Michael hat mich ähm, drum gebeten, noch auf ein paar Dinge hinzuweisen. Ähm, das habe ich an dem Abend getan und ich mache es jetzt auch nochmal ähm, in unserem Podcast. Auf der SharePoint Community wird es im Oktober ein Schwerpunktthema geben, es geht rund um das Thema Workflow und Geschäftsprozesse. Das wird im Podcast hineinfließen. Es wird Webcasts geben, Blogbeiträge. Der Michael plant ein Event mit Mike FitzMorris in Berlin. Ein User Group-Treffen. Auch das ist sehr spannend. Kann ich nur empfehlen, wer aus Berlin und Umgebung kommt. Mike Fitzmorris ist ein hervorragender Sprecher. Ja, Gründer und CEO von Nintex und wirklich ein schillerndes Persönchen. Der Michael sucht noch Menschen, die über das Thema Wahl was erzählen möchten, die einen Beitrag verfassen möchten, die Erfahrungsberichte geben können, die gute Tipps haben, Praxisbeispiele, die er gerne auf der SharePoint Community veröffentlichen möchte. Also wer Lust und Interesse hat, da mitzumachen, einfach eine E-Mail schicken an Community at community@mysharepoint. Und damit bekommt man die Chance, auf der SharePoint-Community in die Öffentlichkeit zu kommen. Sicherlich eine ziemlich coole Sache. Ja, ansonsten Hinweis auf den Terminplan natürlich. sharepoint user die neue Seite, die Michael bereitgestellt hat, um rund um die User-Groups zu informieren. Auf die Terminseite mal gucken, das Ding ist rappelvoll mit Terminen bis zum Jahresende. Und der Michael hat auch wieder fleißig Tickets organisiert. Und zwar ähm, zwei Freitickets. Einmal für die Best Practice Days am 8. und 9.10. in Köln. Da wird der Niki Burrell zwei Tage lang richtig Gummi geben rund um SharePoint. Das lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu gehen und zu gucken, 8. und 9. Oktober in Köln. Zu finden auch auf SharePoint-usergroups.de slash events. Und das SharePoint-Forum in Stuttgart am 9. und 10. Oktober. Auch da gibt es eine Freikarte zu gewinnen. Also einfach mal reingucken oder auf dem SharePoint-Podcast, die Folge 307 und es war Sommer. Da kriegt man alle Infos. Und ansonsten, wie bereits gesagt, die event auf sharepoint User Group ist einfach rappelvoll. Und der Michael hat mir versprochen, es wird wieder ein SharePoint-Advent geben. Vor ein paar Jahren gab es das schon mal. Jeden Tag ein Blogbeitrag, so aus der Wundertüte. Man weiß nicht so genau, was hinter dem Türchen steckt. Bis Weihnachten prall gefolgt das Ding mit Infos, mit Tipps, mit Tricks. Das soll dies Jahr wieder stattfinden. Und ein advents auch das hatten wir schon mal, wo alle user gemeinsam sich online treffen. Wahrscheinlich am 3. Dezember im Rahmen des SharePoint Day, wie wir das in Düsseldorf handeln, und in Köln müssen wir mal gucken, weil ich werde in Berlin vor Ort sein. Aber das kriegen wir irgendwie hin, dass wir da auch zusammenkommen können und einfach uns mal in den Livestream mit reinklinken. Ja, es gibt noch ein paar andere Themen rundherum, die ich gerne auch nochmal aufgreifen würde, denn es gibt so ein paar Veränderungen. Wer so ein bisschen durch die News geguckt hat oder auf Office 365 ist, auf dem Nachrichtencenter, es verschwinden ein paar Funktionen aus Office 365 ähm, aus der SharePoint-Version. Als erstes hat es die Tags und Notes erwischt. Ähm, ein deprecated Feature, unter 2010 noch sehr prominent, unter 2013 eigentlich gar nicht mehr so richtig visibel. Ähm, ja, wer es benutzt hat, Tags habe ich eine Zeit lang benutzt, um so ein bisschen mich selber zu organisieren. Aber ich muss sagen, dieses... Social Tag Handling, insbesondere in 2010, fand ich immer so ein bisschen strange. Von daher bin ich eigentlich gar nicht mal so böse, dass das wieder verschwindet. Ich denke, über die Hashtags haben wir dafür einen guten Ersatz bekommen. Und wenn das noch ein bisschen smoother funktioniert und da noch ein bisschen nachgeschärft wird, insbesondere in Verbindung mit Oslo bzw. Delft, da spreche ich gleich nochmal drüber, dann würde ich sagen, gibt es eigentlich keinen Grund, das zu vermissen. Jetzt ganz frisch, gestern veröffentlicht, also der 9.9., da gab es viele Dinge, die so passiert sind. Das tut mir ein bisschen mehr weh, ist die My Tasks Page in SharePoint Online. Meine Aufgaben, diese schöne kleine Liste, die Aufgaben für mich einsammelt, so quer über den Server ähm, habe ich gerne benutzt, weil ich habe meine Aufgaben verteilt über Projekte, Teamsites und weiß der Geier wo. Und ähm, der Sync-Button für die SharePoint-Task-List verschwinden. Ähm, My Task ist schon weg, man kann sie wieder reinholen. Also es ist nicht so, dass das Feature jetzt tatsächlich deprecated ist und gar nicht mehr da ist. Aber es gibt eine kleine Anleitung, wie man es wiederbekommen kann. Ähm, kann man sich im Nachrichtencenter anklicken. Und dann sieht man, wie es geht, gibt es Knowledge-Base-Artikel zu. Der Sync-Button ist noch eine Zeit lang da, aber wird auch verschwinden. Ich denke nicht so ganz sang- und klanglos, da wird irgendwas kommen. Ich habe auch schon eine Idee, damit wir nicht jammern müssen, dass die Funktion weg ist. Und hu, Denn da würde es vielleicht auch ganz gut reinpassen. Ja, das ist ein Ding. Ein weiteres Ding, wenn man so ein bisschen informiert sein möchte darüber, na, was passiert denn eigentlich so? Und woher kriegen die Jungs eigentlich immer ihre Infos, was so als nächstes in der Tüte ist und so weiter, das gibt es natürlich ähm, als Informationen unter NDA, klar, das sind dann Dinge, da dürfen so VTSPs, PTSPs, MVPs nicht drüber sprechen, aber ähm, wer man auf Office, Microsoft.com geht, da gibt es eine Roadmap-Seite und da kann man nachgucken, was ist denn in den letzten Wochen released worden, was steht noch auf dem Plan, was ist äh, wieder verworfen worden und so weiter. Einfach mal ähm, Bing anschmeißen oder Google Office 365 und Roadmap eingeben und dann landet man schon auf dieser Seite, muss sich kurz anmelden mit seiner Live-ID. Und da gibt es eine Menge Infos, auch Dinge, die man vielleicht so auf den ersten Blick ähm, nicht sieht ähm, oder die nicht durch die Blogs laufen, aber da kann man einen ganz guten Überblick bekommen, was so alles läuft. Und was so alles läuft, ist unter anderem Delph. Delf ist im ähm, Preview. Ähm, wer auf seinem Office 365 im Setup eingestellt hat, dass er Vorversionen bekommen möchte oder Vorabversionen heißt es korrekt, ähm, also diese Preview-Releases, der kann Delve aktivieren. Und ähm, Delve, ja, das ist das, was wir auf der ähm, SharePoint Conference als Oslo kennengelernt haben, also sprich, was sich aus dem Office Graph speist und in so einem, ja, man darf es ja nicht sagen, aber es sieht nun mal so aus wie Google Plus, in so einem Google Plus-artigen ähm, View quasi Signale einsammelt, also Blogbeiträge, interessante Dokumente, Termine, was weiß ich was. Man kann auch zum Beispiel Signale aus CRM da verarbeiten, wenn ein Angebot ein neues Lead generiert wurde im CRM. Das kann man sich jetzt angucken, ist verfügbar, wenn man es eingeschaltet hat. Ähm, unter Delve in der, in der Top-Navigation-Bar äh, kann man sich das angucken. Und ja, ist ein schönes erstes Pre-Release. Es gibt einige Blogbeiträge dazu. Einfach mal auch in Bing reinklopfen, Enter drücken. Und dann gibt es zum Beispiel vom Nicky Burell oder vom Samuel Zürcher zwei schöne Beiträge, die erklären, was das ist, wie man das funktioniert und wie man das einschaltet. Ja, und ich kann nur alle dazu einladen, ähm, das auszuprobieren. Wer kein Office 365-Tenant paid oder als Partner hat, kann sich auch äh, auf Office.com ein 30-Tage-Tenant, äh, beziehungsweise ist nicht mehr richtig, ein 90-Tage-Tenant, auch das hat sich geändert, ähm, zusammenklicken und einfach mal 90 Tage mit den Features rumspielen. Das kostet nichts. Nach 90 Tagen kann man das Ding nicht mehr verlängern. Früher war das mal so, dass man, wenn man einen guten Kontakt hat, ähm, zu einem Partner oder zu jemandem aus dem Sales von Microsoft und einen guten Grund, warum so ein Tenant verlängert werden sollte, dann ging das, das geht nicht mehr. Dafür ähm, sind die Tens aber auch nicht mehr nur 30 Tage gültig, sondern inzwischen 90 Tage. Einfach mal reingucken. Ja, das war's so im Großen und Ganzen. Ähm, ansonsten waren gestern noch so Kleinigkeiten wie die Apple Keynote. So am Rande ein bisschen verfolgt habe ich es, ähm, sofern der hakelige äh, Stream das zugelassen hat. Ähm, dazu eine Anekdote am Rande. Es äh, war nicht das Content Delivery Network, äh, was den Stream ausgesendet hat, was die Probleme verursachte. Es war auch nicht die Technologie an sich. Nein, viel, viel, viel banaler. Ähm, auf der Seite, auf der der Stream angezeigt wurde, war so eine Art Twitter-Wall, die sich automatisch aktualisierte mit ausgesuchten Twitter-Posts die aus den Twitter-Feeds hochkamen und dann einfach unter dem Video mit eingefügt würden. Ja, und so eine Seite, die muss natürlich regelmäßig reloaden. Und wenn die so alle 5, 10 oder vielleicht auch 20 Sekunden äh, in einen Reload fährt, ja, was ist dann mit so einer Seite? Die wird quasi uncashbar. Ja Also ähm, jeder Cache dieser Erde hat keine Chance mehr, da irgendwas mitzumachen. Das heißt... Einfach das komplette CDN, die Caching-Mechanismen, auch die Stream-Caching-Mechanismen, die werden einfach dumpf ausgehebelt. Und da kann die beste Technologie nichts machen. Und das weiß man ohne ein gutes CDN, wie das von Microsoft oder Apples neues eigenes oder Akamai, geht bei so einer Kiste, wo Millionen von Usern draufgehen, um sich so einen Livestream reinzuziehen, einfach gar nichts mehr. Wer dazu mal was Interessantes hören will, wie sowas funktioniert, den möchte ich nochmal auf die SharePoint-Konferenz hinweisen. Und zwar auf den Beitrag, den Microsoft zusammen mit den Leuten von AMD gemacht haben, die ja ihre ähm, Support- und Driver-Download-Webseite auf SharePoint hosten, SharePoint 2013. Und die erklären mal, wie sowas geht, weil auch die haben Millionen von Downloads im Monat zu erledigen, Millionen von Page-Requests am Tag und ähm, das ist mal ganz spannend reinzugucken ähm, wie sowas überhaupt funktioniert und warum man dafür so ein Content-Delivery-Network braucht gut, das war's im Groben und Ganzen, im November geht's weiter in Köln ähm, im Moment, ähm, falsch, im November geht's weiter in Düsseldorf, so jetzt haben wir es richtig im Moment steht der 4. November im Raum, ähm, die CGI der Holger Scholz und Sebastian Gerling haben angefragt, ob sie nicht Host sein können. Selbstverständlich gerne. Wir freuen uns immer wieder, wenn jemand sagt, hey, wir haben einen schönen Raum. Wir stellen Sprecher und ein paar Brötchen zur Verfügung. Und ähm, ja, also wir werden am 4. November bei CGI in Düsseldorf zu Gast sein. Die Kölner User Group äh, wird Ende Oktober äh, stattfinden. Der Termin ist noch so ein bisschen äh, schwammig wegen des Raumes und äh, der Sprecher. Ähm, Zumindest zwei Sprecher haben sich angekündigt, aber das kriegen wir gerade noch nicht übereinander. Ich denke aber, bis nächste Woche haben wir das geklärt und dann geht was raus. In diesem Zusammenhang, meine Bitte, ihr wisst, wir machen 15 Minutes of Fame. Also wer bei uns sprechen möchte, muss eigentlich nur 15 Minuten lang einen kleinen Vortrag halten. Jeder bekommt 30 Minuten Zeit, üblicherweise 15 Minuten Vortrag, 15 Minuten Q&A, damit hängt die Messlatte ganz schön niedrig. Wir nehmen alles, alle Beiträge von SharePoint-Anfänger, SharePoint-Anwender, Professional Consultant, Developer. Wir haben immer alles dabei in unseren Meetings. Und ähm, einfach mal ausprobieren. Wir suchen noch äh, Menschen, die gerne sprechen möchten in Köln, in Düsseldorf. Ähm, es sind noch Slots frei fürs nächste Treffen in Köln und fürs nächste Treffen in Düsseldorf. Also wer Interesse hat, Einfach mal eine E-Mail rausfeuern an info und ich freue mich über jeden Beitrag und äh, jeder, der möchte, kommt auch zu Wort. Wir lehnen niemanden ab ähm, und es gab auch noch nie den Fall, dass irgendwie ein Vortrag doof war oder nicht angekommen ist oder so. Ganz im Gegenteil, ähm, alle sind dankbar dafür, dass Menschen sich die Mühe machen, ähm, einen kleinen Vortrag zusammenzustellen und ihr Wissen zu teilen. Und noch eine weitere Bitte. Es soll natürlich weitergehen. Im Dezember und im Januar in Köln und in Düsseldorf. Das heißt, auch im Dezember werden wir Sprecher in Köln brauchen. Und im Januar in Düsseldorf brauchen wir natürlich ein Räumchen. Und da sind wir auf der Suche nach einem Sponsor, der Lust hat, uns einen Raum und ein paar Brötchen zur Verfügung zu stellen. Vielleicht noch einen Beamer und einen Internetzugang. Und wenn er einen Sprecher hat der ebenfalls im Rahmen von 15 Minutes of Fame einen kleinen Vortrag halten will. Dann freuen wir uns tierisch und kommen alle gerne. Ja, das war's mit der Retrospektive fürs 25. Treffen. Fünf Jahre sind rum. Das war schon auch eine wilde Zeit. Wir haben schon eine Menge lustiger und auch verrückter Sachen gemacht. Ähm, nochmal vielen, vielen Dank an alle und ja, wir sehen uns im Oktober und im November in, in Düsseldorf und Köln. Mir bleibt nur einen schönen Abend zu wünschen und bis bald. Macht's gut!
1: Ene Mene Meck und wir sind weg! Tschüss!